0: Hola, soy Luis Ortiz. Bienvenidos al Podcast de Voces. Estamos finalizando el mes de febrero del 2021 y en este episodio nos actualizamos sobre Venezuela, particularmente los cambios que ha tenido Juan Guaidó, quien fue en su momento considerado por muchos la principal figura que podría cambiar el tablero político venezolano, al punto que algunos gobiernos latinoamericanos Junto con Estados Unidos y Europa, reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Guaidó se convirtió en la figura ideal para la estrategia del gobierno de Donald Trump, quien incluso canalizó recursos financieros para apoyar su causa. Sin embargo, han pasado más de dos años desde que Guaidó se proclamó presidente encargado. Hoy... Hay un nuevo gobierno en Estados Unidos y la oposición venezolana parecería estar más dividida que antes. En el episodio de hoy, escuchamos el análisis de José de Bastos. Él es analista, político venezolano y fundador del podcast La Venezuela Global, donde José y su equipo realizan análisis muy sesudos sobre lo que acontece en Venezuela. Como siempre, sus preguntas y comentarios son bienvenidos a través de nuestra cuenta de Twitter en arrobaposeslatamerica.com o vía email en voceslatamericanas.gmail.com o a través de nuestro website en www.voceslatinoamericanas.com Y por favor, no olviden de suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes o en SoundCloud. Aquí la entrevista. Hola José, gracias por estar con nosotros en este podcast. Bienvenido.
1: no Muchas gracias a
0: ti por la oportunidad. Bueno, vamos a, a pasar revista a los temas eh, de la actualidad venezolana y... Para hablar de Venezuela quería empezar eh, preguntándote sobre tu análisis en cuanto al rol de Juan Guaidó. Ya han pasado un poco más de dos años desde que hubo esta proclamación como presidente encargado, su, uh, su combo y oferta, si no me equivoco, era eh, cese de la usurpación, eh, gobierno de transición, elecciones libres. Al parecer esto se ha quedado corto, pero quería preguntarte ¿Cómo ves tú el rol de Juan Guaidó en estos días, eh, pero dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela?
1: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que está eh, muy minimizado, ¿no? si se quiere decirlo de esa forma. Ha perdido mucha popularidad en, entre la población venezolana. Eh, hay dudas entre muchos sectores de la oposición de quienes fueron sus aliados desde el primer día. Eh, ha habido separaciones, ha habido alejamientos más allá de que se, se puede decir que tiene el, el, todavía el apoyo principal ¿no? de los principales partidos políticos, pero hay muchas dudas en torno a, a su rol y a su, a su liderazgo y creo que es similar en lo que pasa entre lo, los aliados internacionales, ¿no? entre las decenas de países que en enero del 2019 lo reconocieron como presidente interino, eh, muchos sí mantienen ese reconocimiento, muchos eh, han dado un paso para atrás, si se quiere, reconociendo todavía la legitimidad de, de la Asamblea Nacional de la cual él perteneció, no reconociendo a Maduro, pero están buscando, creo que, formas eh, de cambiar un poco su vinculación con, con Venezuela y con el propio Juan Guaidó. no Entonces creo que él eh, personalmente está en una posición muy incómoda eh, en donde mantiene la... la eh, el, el, el discurso, digamos, dentro de un debate constitucionalista eh, de que le corresponde a él llenar ese vacío eh, de legitimidad que existe en Venezuela, pero al mismo tiempo eh, pues la realidad muestra que obviamente Nicolás Maduro tiene control del territorio y que esa eh, propuesta esa oferta, esa estrategia iniciada hace dos años, eh, no ha dado resultados y que eh, obviamente pareciera un momento de, de repensársela no eh, si se repiensa esa estrategia, hay que obviamente repensar ¿Qué rol va a jugar Juan Guaidó en los próximos meses y, y próximos años?
0: Uh -huh. eh, se vienen en, en Venezuela, se vienen elecciones seccionales, si no me equivoco, en los, próximos, en los próximos meses. Ahí hay un debate interesante, ¿no? Personajes como Enrique Capriles, parece que torean la posibilidad de participar para de alguna forma poder ganar un poco de espacio en, 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 en el poder. Eh, ¿Cómo ves tú eso? Me parece que Juan Guaidó insiste en no participar para quitarle la legitimidad uh, y, uh, y enviar un mensaje de que realmente Maduro pues tiene copado todo el poder. Pero hay este juego, ¿no? También eh, personas, bueno, han mencionado a Capriles, pero también este señor
1: Henry Alup, que también torean la misma posibilidad. Sí, son, son elecciones para gobernaciones y alcaldes, ¿no? Que son más de, de casi 400 cargos en todo el país. Eh, es un debate, que digamos, permanente que ha habido entre la oposición venezolana desde hace muchos años, ¿no? Decir sí o no a elecciones sabiendo que las autoridades electorales y que en general el, el juego democrático está muy a favor de, de, del chavismo, ¿no? Del, del régimen de Nicolás eh, Maduro. Pero que obviamente con el paso del tiempo y como decíamos, con una estrategia que no termina de, de generar resultados, eh, empieza a haber un poco de desesperación, no se quieren perder eh, oportunidades, ¿no? Esto creo que otra vez de parte de, de Capriles y de otros sectores cercanos también a Juan Guaidó, eh, eh, se piensa en la posibilidad de participar, sobre todo para no seguir... Eh, perdiendo posibilidades. M más allá de, de pensar que esto realmente puede llevar a un cambio en Venezuela, que no es tanto el caso porque son gobiernos con, con poder limitado, eh, creo que sí buscan alguna forma de eh, volver a animar a la población, volver a conectar con la población, incluso volver a tener algún tipo de conteo, a ver quién realmente manda en la oposición. Y creo que serán varios meses eh, de disputas, de señalamientos de, bueno, de no se debe ir. Creo que Guaidó mantiene una... Una propuesta, creo yo, muy cerrada, ¿no? Más allá de no tiene que decir que se va a ir a esa elección, pero creo que su rol debería ser, sobre todo, luchar siempre por condiciones electorales, incluido para estas elecciones regionales.
0: Uh -huh. Otro tema que, que llama la atención es que hace dos años, pues, eh, es un hecho de que hubo un reconocimiento internacional sin precedentes, ¿no? Hubo muchísimos países del Occidente que reconocieron una legitimidad en su momento de Juan Guaidó. Pero hoy parece que van cambiando las cosas, ¿no? La, los mensajes de la Unión Europea eh, hecho, eh, son distintos. El hecho de que la asamblea expiró, su, el término de la asamblea de la cual formaba parte y lideraba a Juan Guaidó, ha terminado hace unas semanas. Eh, ¿Cómo ves tú eso ahora en la relación con el gobierno entrante de Joe Biden?
1: Sí, bueno, las, las señales de Biden han sido eh, mixtas, ¿no? Si se quiere seguir eh, respaldando una transición en Venezuela, deseando que haya un cambio, han mostrado su respaldo a Guaidó, pero creo yo con menos eh, ánimo y con menos fuerza de lo que le hacía la administración de Trump. Creo que reconociendo que obviamente, eh, pues, un presidente interino eh, debería ser algo. Eh, transicional, ¿no? Obviamente, corto, ¿no? Ya dos años empiezan a pesar ese cargo, es cierto, digamos, es innegable que la asamblea a la cual fue electa eh, Guaidó tenía un término de 2016 a 2021, enero del 2021. Eh, no se reconoce en las siguientes elecciones, no lo hizo ni la Unión Europea ni Estados Unidos, eh, pero seguir estirando eh, eternamente esa asamblea, pues eh, es algo muy complejo, ¿no? Eh, entonces creo que todavía no, no, no queda muy claro, al menos abiertamente. ¿Cuál será la postura de Joe Biden? Pareciera así mantener el respaldo a Guaidó, el respaldo a un cambio en Venezuela, pero obviamente cambiando eh, no solo el discurso, sino la línea eh, que mantenía Donald Trump. no este, Esta idea de que todas las opciones están sobre la mesa como para crear una, una amenaza creíble eh, de alguna acción militar, creo que eso queda eh, obviamente descartado con el gobierno de Biden, pero todavía diría yo que es temprano para saber exactamente qué, qué planean hacer, ¿no? cómo acercarse a Maduro, cómo buscar una mesa de negociación, pero creo que es un tema abierto. no. Obviamente el, el gobierno estadounidense no estará satisfecho con el tema venezolano hasta tanto haya una, una elección y una transición pacífica en el gobierno.
0: José, quería preguntarte, hay nuevos hay nuevos eh, liderazgos en el, en el Capitolio estadounidense. Uno de ellos llama la atención es el señor Gregory Mix, congresista por eh, un, uno de los distritos de, de, de Nueva York. Eh, básicamente de la parte de Queens, Nueva York, un tipo con una, una historia interesante. Hace algunos años, al parecer, eh, conoció y conversó, tuvo una especie de relación con, con Nicolás Maduro eh, en los principios de los años de 2000. Eh, hoy en día, Gregory Mix es el chairman, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Casa de Representantes. ¿Tú crees que él podría eh, jugar un rol importante en buscar una salida al tema de Venezuela?
1: Sí, sí, creo que podría ser un actor en alguna eventual negociación. ¿no? Creo que hay, que hay que dejar muy claro quizás eh, pa, para personas que, que escuchan la palabra negociación o diálogo eh, y lo demonizan inmediatamente. ¿no? Yo creo que claro. tanto el gobierno de Biden como el propio eh, congresista Mix eh, están conscientes de, de la del problema que existe en Venezuela, ¿no? de, de un gobierno autoritario, de una grave eh, crisis económica, pero creo que la forma o la, la idea de ellos de resolverlo es distinta eh, de la de Trump y de la de otros otros políticos, no, de, de mano dura, si se quiere. Creo que aquí Mix sí podría ser un personaje de empezar a buscar contactos, de empezar a hacer negociaciones, algunas de ellas quizás no públicas, no, quizás en unos en unos años nos enteramos de que ya ha habido eh, algunos contactos porque ciertamente conoce a Maduro y a su entorno eh, y podría ser una avenida que, que use el gobierno de Biden para intentar buscar este acercamiento, pero insisto, eh, sí en busca de una salida, ¿no? como, como señalabas tú, eh, ver qué se puede lograr y qué puede ceder el, el, el gobierno de Maduro para eventualmente ir a una transición. Entonces sí creo que, que, que no, no puede ser sino positivo eh, que, que haya alguien en ese rol en el Congreso que... Eh, tenga estos contactos, no, así sea para buscar avenidas más allá de que estas den, den frutos o no.
0: José, una cosa que me llama la atención es, como tú mencionas, se ha satanizado mucho la, la palabra negociación, ¿no? Eh, obviamente en un tema tan que polariza tanto, ¿no? Lo de Venezuela, cualquier... Eh, pero también hay una razón, ¿no? Ha sido, te quita mucho los ánimos ver que una y otra vez, pues, cada intento de negociación, de, 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 de un diálogo, pues, se ha visto truncado, ¿no? Pero eh, quería preguntarte... ¿Quién, ¿Quién lucra de esto? O sea, ¿a quién, le conviene, ¿a quién le conviene esto? En estas situaciones, a veces, del status quo, alguien se beneficia. En Venezuela, ¿a quién le, en Venezuela y en Estados Unidos, en tu opinión, ¿a quién se beneficia de que se mantenga el status quo como están las cosas de Venezuela?
1: Sí, y lo primero, creo que la, la, esa demonización de, de, del diálogo tiene, tiene lógica, no tiene razones, co como mencionas, ¿no? haber visto procesos de diálogo que fracasan en el pasado y yo, yo lo pondría en un sitio similar a, a las sanciones. no Hay un grupo que escucha sanciones y de inmediato eh, piensa mal y otro grupo escucha negociación y de inmediato piensa mal. Creo que hay que ver caso por caso ¿no? y creo que una negociación siempre tiene que estar eh, sobre la mesa ¿Por qué? porque los casos de, de un triunfo eh, de un sector sobre otro en, en el mundo, en la historia universal, son, son raros. no Entonces siempre tiene que estar, eh, tenemos que estar abiertos a algún tipo de negociación, obviamente buscando que esta... Eh, tenga resultados eh, bueno, sin duda Maduro y su entorno se, se benefician de que el status quo eh, permanezca, ¿no? de que, que no haya avances, de que eh, cualquier tipo cualquier palabra sea demonizada ¿no? eh, de que, porque si no hay ningún tipo de negociación eh, si no eh, cambia la situación en Venezuela, co como decía Guaidó ha perdido mucha fuerza, eh, la, la población no está digamos para salir a marchar y presionar al chavismo el, el, el chavismo ha conseguido formas Así sea para su propia supervivencia, de sortear las sanciones que, que, que hay contra Venezuela. Entonces, eh, ciertamente el estatus quo, eh, Maduro en este momento está muy cómodo con, con el estatus quo eh, y, y no quiere que cambie. En Estados Unidos, bueno, no me atrevería a decir eh, quién eh, o qué grupo está, está satisfecho con, con lo que está pasando, porque creo que un cambio en Venezuela eh, convendría a, a todo tipo de grupos aquí, ¿no? Si Donald Trump hubiera logrado que, que, que saliera Nicolás Maduro del poder, bueno, seguramente eso le hubiera beneficiado aún más electoralmente ¿no? Eh, y creo que lo mismo con Joe Biden creo que si hay algún tipo de avance en estos próximos cuatro años, eh, a demócratas y a quienes so sean parte de ese cambio eh, les va a beneficiar
0: José de Bastos, muchas gracias por tu tiempo
1: Muchísimas gracias a ti
0: Gracias por escuchar este episodio de Voces, soy Luis Ortiz y por favor no olviden de suscribirse a nuestro podcast
1: en Spotify, iTunes o en SoundCloud. Hasta la próxima.